0: Waar geloof je in? Waar hoop je op? Waar hou je van? Mijn naam is Jan Geruis en ik ben predikante van de protestantse kerk in Nederland. Geloof, hoop en liefde en de meeste van deze is de hoop. Je moet het als een goddelijke fout lezen. Dat leuk dat je luistert naar deze podcast. In deze podcast ga ik in gesprek met Jolien Tol over geloof, hoop en liefde. Welkom Jolien. Dankjewel. We hebben gisteren uitgerekend dat we al elf jaar in dezelfde straat wonen. Dat je mijn buurvrouw bent, dat vind ik heel leuk, maar je bent veel meer. Het is mijn mini-mini-stukje van je identiteit. Jullie, wat ben je nog meer?
1: Janneke, ik ben jouw buurvrouw sinds 11 jaar. Ik woon in Groesbeek. Uh, er is veel over mij te vertellen wat misschien niet allemaal in deze podcast hoeft. Ik ben uh, de vrouw van Arno en de moeder van drie uh, hele lieve kinderen. Maar ik werk ook als uh, internist-oncoloog in het Jeroen Bos ziekenhuis In het bos, uh, drie dagen in de week... En uh, verder ben ik een vrouw van 43 jaar.
0: We gaan het hebben over geloof, hoop en liefde. Nou, laten we maar beginnen met de liefde. Waar hou je van?
1: Ik hou heel erg van de natuur, van lekker eten en van chocola.
0: Hé, hey maar Jolien, we willen het hier niet over de liefde hebben. Nee. We willen het vooral over het geloof hebben, hè?
1: Zeker, Janneke. Ja, ja, daar willen we het over <laughs> hebben.
0: Ik bedoel, uh, dat is ook wat uh, ons uh, verschillend maakt. Ik kom uit een uh, heel christelijk gezin, een heel kerkelijk gezin. Ik heb het geloof als het ware met de paplepel meegekregen. Maar bij jou is het anders. Dat weet ik al, maar is misschien toch wel leuk om te vertellen. Uh, hoe ben je eigenlijk uh, opgevoed?
1: Uh, ja, kun je er iets over vertellen? Ja, zeker kan ik daar iets over te vertellen, want ik vind namelijk dat ik het geloof ook echt van heel dichtbij heb meegekregen, al van, uh, van heel jongs af aan. Want ik ben uh, opgegroeid um, in Apeldoorn en uh, ik ben opgegroeid in een huis tegenover het huis wat van de uh, hervormde kerk was in Apeldoorn. Dus daar woonde altijd het, uh, de dominee met het dominees gezin. Die noemden we ook altijd de dominee. Uh, dus het geloof was voor mij heel dichtbij. En ik heb ook zeker totdat ik een jaar of zeven was, misschien nog wel iets ouder, echt, dat heb ik je wel eens verteld, gedacht dat de dominee degene was die tegenover je woont. En inmiddels weet ik dat dat niet zo is, kan ze ook best een paar huizen verderop wonen.
0: Hey, en noemen jullie thuis nou mij nog steeds de dominee of gewoon de buurvrouw?
1: Wij noemen jou de buurvrouw, buurvrouw Janneke. Ja, dus je bent uit de rol van dominee voor ons. Nee, dus eh, dat is eigenlijk de rol die het geloof voor mij in mijn eh, jeugd had. En eh, de verwarring begon toen mijn buurmeisje, eh, die een paar jaar ouder was dan ik, en eh, wel bij de kerk eh, hoorde, eh, vertelde dat mijn dominee ook haar dominee was. En toen begreep ik er natuurlijk helemaal niets meer van. Want zij woonde niet tegenover de dominee. En eh, toen kwam ik er dus achter dat dat iets met de kerk te maken had. En eh, ja, dus ik ben inderdaad niet eh, christelijk opgevoed, maar wel met de dominee. Hey, en je
0: bent niet christelijk opgevoed. Uh, werd je wel verteld, er zijn mensen die geloven, maar wij doen dat niet. Of was dat geen onderwerp eigenlijk?
1: Ja, het was eigenlijk wel een onderwerp. Uh, ook. Misschien wel omdat dat dichtbij uh, was. Dus eigenlijk speelde het geloof maar misschien meer als instituut. De gelovigen of misschien, misschien de groep mensen, de gelovigen wel een uh, belangrijke rol. Uh, maar ik denk vooral in de zin van dat je daar uh, rekening mee moet houden. Uh, dus uh, nou, inderdaad niet op zondag je gras maaien. Uh, uh, ja, uh, geen scheld worden gebruiken. Dat doe ik normaal ook niet natuurlijk. Uh, en... Maar dat is vooral om uh, de uh, gelovigen, de christelijke, niet te kwetsen. Die rol had het. En ik heb wel begrepen dat dat nog zo doorwerkt... dat je zelfs
0: nu nog denkt... als je op zondag aan het gras maaien bent... als Janneke maar niet langskomt.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: <laughs> ik was verrast toen ik het hoorde. Ik dacht, het is maar goed dat Jolien niet ziet... wat ik allemaal op zondag doe. Ja, maar Jolien... Uh, dus de gelovigen waren gewoon mensen waar je respect voor moest hebben, waar ja. je mee. Kreeg je bijbelverhalen mee op school of ergens anders?
1: Um, jawel. Uh, ik kreeg op school, ik zat op een openbare school, um, ik kreeg ik wel bijbelverhalen mee. En um, dat werd thuis ook wel verteld, maar als onderdeel van de algemene ontwikkeling. Dus het ging zeker wel over eh, het kerstverhaal en ook wel met Pasen, eh, ook, wel een, ook wel een beetje. Dus dat werd wel als onderdeel gezien van je algemene ontwikkeling. Daar geloof ik ook wel in dat dat, je onder, dat, dat belangrijk is. Je bent onderdeel van een cultuur waarin dat belangrijk is. En nu met je eigen kinderen, hè? Doe, doe je dat ook? Jazeker. en misschien nog wel iets meer of iets bewuster omdat ik dus inderdaad vind dat, uh, dat het bij algemene ontwikkeling hoort. Maar ik vind dat de bijbelverhalen ook wel, als, um, uh, ook wel een, een, een laag hebben die ook voor niet gelovigen heel interessant is. En dat vind ik... Um, maar dan zie je het meer als een soort, van, um, uh, ja, een soort van fabel. Nee, fabel is met dieren, maar je snapt wat ik bedoel. Ja.
0: Maar als je zegt van, ik vind het een soort uh, laag heeft... kun je dan nog iets, iets over die laag vertellen?
1: Ja, ik bedoelde, het is meer een uitleg van... ik, ik zie het als uh, een uitleg van algemeen menselijke waarden. Dus hoe je met elkaar om kan gaan. Dus zorg voor je naaste liefde. en uh, wees aardig voor elkaar... wees aardig voor je ouders en ja, dat soort beetje algemeenheden... Uh, uh, maar ook over hoe je om kan gaan met verdriet of met, met, uh, met lijden of met uh, nou ja, rampen die je overkomen. Um, dat is eigenlijk voor iedereen, um, ja, kan dat interessant zijn. Ook al hoef je niet per se de uh, tekst te geloven.
0: Nou, misschien is het wel aardig. Uh, hoe ik met bijbelverhalen omga is helemaal niet zo ver weg. Zoals wat jij vertelt. Dat is interessant.
1: Kan je daar wat over
0: vertellen? Um, ja. Uh, voor mij zijn die verhalen van grote betekenis. Maar ik denk dan dat we ze gekregen hebben om juist beter te leven. Ik, een van mijn motto's is wel van dat deze wereld eenmaal hemelsbreed goede aarde zal zijn. Dat komt uit een lied. En ik denk daar dragen die verhalen aan bij. Die verhalen dagen ons uit om daarover na te denken. En die geven, kunnen zin en richting aan ons leven geven. Niet als receptenboek, maar
1: echt als verhaal ook. Maar van wie hebben we die verhalen dan gekregen?
0: Ja, dat is een uh, ingewikkeld verhaal. Of een ingewikkelde vraag. Die ook niet makkelijk te beantwoorden is. En dan heb je het erover, is er een andere werkelijkheid buiten deze zichtbare werkelijkheid? En ik heb pas een theoloog gelezen die zegt, wat zijn nou de meest interessante mensen waarmee je in gesprek kunt gaan, rond geloof? Dat zijn niet de mensen die helemaal alles vast precies weten. De Bijbel is van A tot Z waar, die precies weten hoe God eruit ziet zijn ook de, niet de mensen die zeggen... nee, God bestaat niet. De echte uh, die hards, de, de, de atheïsten... die alles wat maar iets buiten uh, deze zichtbare wereld uh, veronderstelt... dat ze dat afwijzen. En uh, als je zegt van... wie heb je dat gekregen? Is het dat gewoon uit de hemel zo gedropt? Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof ook niet dat God dat op een papiertje voor ons geschreven heeft... of zo dat mooie eh, verhaal van eh, de stenen tafelen die Mozes heeft gekregen. Dat hij het in steen heeft gekregen. Um, toch heeft dat boek een andere betekenis voor mij. Het zijn maar niet, maar zo verhalen. En dat kan ik ook niet precies duiden. Ik denk wel, ze zijn tot ons gekomen door mensen. Misschien door de geest. ...die waait waarheen zij wil. Dus daar, daar, daar heb ik niet... ...een heel duidelijk zwart... ...wit beeld bij. Ik, er, er zit wel voor mij... een, ...er gaat een appel uit... ...van die verhalen op mij. En als ik me als gelovige... ...naar deze verhalen luister... ...kan ik ze nooit vrijblijvend luisteren. En misschien zit daar... ...een verschil?
1: Ja, dat zou kunnen. Want heb inderdaad dan niet zo het idee dat dat van buitenaf tot ons gekomen zou kunnen zijn um, mm, en ik zie dat inderdaad meer als een soort ja, receptenboek hoe je als uh, mensen onderling met elkaar om zou kunnen gaan om deze aarde een vreedzaam aarde te maken en um, maar dat wil niet zeggen dat um, dat ik zeg of dat ik zou willen suggereren dat het niet kan op een andere manier of op de manier zoals jij die uh, uh, voelt of, uh, of gelooft. Dat kan natuurlijk heel goed, want ik weet het niet. En ik denk dat, dat ik hoop dat uh, de meeste mensen ook voelen dat niemand het weet. Precies.
0: We weten het uiteindelijk niet. Geloven is, kan nooit, naar
1: mijn idee, nooit, nooit, nooit zeker weten zijn. Nee. En wat ik denk hoe ik thuis ben opgevoed is eigenlijk met heel veel waarden die ik vaak ook later terug zag in bijbelverhalen. Ik ben met een uh, christelijk opgevoede man uh, getrouwd die mij uh, verhalen uh, uh, af en toe leerde uh, kennen. Waarvan ik een beetje in het begin een beetje gepiekeerd was van ja maar hallo dat kan je wel doen alsof dat allemaal... Uh, inderdaad, door God tot je is gekomen, maar dat heb ik gewoon van mijn vader en mijn moeder geleerd. Dus ik, dat, toen ik jonger was, kon ik daar heel ja, een beetje verbolgen op reageren. Van ja, ja, hoor eens even, wat is hier nou, um, wat is hier nou goddelijk aan? Um, mijn ouders, die zijn volgens mij nog steeds uh, lid van het humanistisch verbond, dus zij gaan uit van uh, ja. Mensen zelf die eigenlijk de wereld maken en ook de relaties tot elkaar maken. Um, daar heb ik mezelf eigenlijk nooit toe aangetrokken gevoeld. Maar dat zijn misschien wel waarden die ik van huis uit heb meegekregen. Maar die eigenlijk, vind ik, gewoon de vertaling zijn van algemene waarden.
0: En hoe komt het dan dat je je daar niet toe hebt aangetrokken gevoeld? Uh, dat je nooit gedacht hebt, daar sluit ik me bij aan.
1: Omdat... ...ik eh, het gevoel heb dat dat ook een soort eh, neiging is om zich te verbinden... Eh, ...om een soort groep te vormen, niet tegen het geloof, maar wel wij zijn anders. Wij zijn anders dan de mensen die in God geloven. En ik heb zelf eigenlijk helemaal niet zo de behoefte om dat onderscheid te maken. Ik vind het eigenlijk ook niet zo relevant en ook niet zo interessant vanuit welke achtergrond je over eh, mensen of samenleving of algemene waarden kan nadenken. Dus ik vind het eigenlijk een niet zo, ja, niet zo interessante verbinding. Ja, wat nog wel nu bij me opkomt, hebben rituelen
0: betekenis voor je? Want in, voor mijn gevoel dan, uh, als je niet bij de kerk hoort, uh, uh, ja, heb je ook minder rituelen. Maar misschien zie ik dat verkeerd, dus kun je er iets over vertellen?
1: Ja, ik denk dat dat inderdaad de kerk echt onderscheidend maakt. Uh, en uh, nee, rituelen spelen voor mij eigenlijk niet een grote rol. Uh, maar ik zie wel dat dat uh, wel een, iets positiefs kan zijn van uh, uh, de kerkelijke wereld, dat dat wel een rol speelt. Want het maakt je ook wel bewust om... Uh, ja, bepaalde markeringen aan te geven in je eigen leven of in, of in de dag of in het jaar. Of het, het dwingt je om bij dingen stil te staan. Dus het, het heeft, als ik heel eerlijk ben, voor mij persoonlijk geen grote rol. Maar ik zie wel de waarde ervan. En Jolien, als je doodgaat,
0: dan gaan je moleculen gewoon weg, weg? Of hoe, hoe voelt dat?
1: Uh, ja, als ik doodga, dan, uh, dan, uh, uh, dan ga ik weg, zeg maar. Dus dan ben ik er niet meer. Um, en dan hoop ik een beetje dat ik als uh, nagedachtenis overblijf. Dus dat hoeft niet, per se iets, uh, hoeft niet per se een geest of iets fysieks te zijn. Maar ik, ik hou me er een beetje aan vast dat ik dan voortleef in de nagedachtenis van de mensen die nu dichtbij me waren
0: is een hele Joodse gedachte ook, hè. Dat zegt, zolang je naam nog maar klinkt, zolang je nog herinnerd wordt, blijf je leven. Ja. En je zegt, dat hoop je. Nou, prachtig. Geloof, hoop en liefde. We hebben ze alle drie gehad. Kan niet mooier. Jullie, ik heb hier een kaars neergezet. En uh, met daarbij twee kleine kaarsjes. En je mag een kaars aansteken. En dan mijn vraag, voor wie of wat zou jij een kaars willen branden.
1: Nou, dankjewel. Dat vind ik mooi om te doen. Ja, dat is eigenlijk, vind ik, een hele makkelijke uh, vraag. Want de kaars, die steek ik aan voor Ans. Onze oppas die uh, twee maanden geleden is overleden. En uh, ook in haar ziekbed hebben wij wel af en toe een kaarsje voor haar aangestoken in een kerk in het buitenland die we bezochten. En dat, terwijl ik het zeg, moet ik eigenlijk wel een beetje om mezelf lachen. Want dat is natuurlijk ook een ritueel. En het is heel grappig, ik had dat zelf eigenlijk nooit gedaan. Um, maar de kinderen die vragen erom. Dus dat hebben we ook gedaan voor oma toen die jaren geleden ziek was. En dat hebben we nu de laatste jaren ook gedaan voor onze opa als Ans, als we ergens waren. Dus ja, daar ga je.
0: En nu is je buurvrouw die je uitnodigt voor ritual.
1: Ja, ja, en daar ga ik gewoon in mee.
0: Daar ga je gewoon in mee. En voor wie is het andere kaarsje? Dan? Ja, dat andere kaarsje is voor jou.
1: En mag en, ik dan vragen waarom?
0: Ja, ja, daar spreek ik een wens mee uit. Dat licht en liefde elke dag met je mee mogen gaan. Bedankt voor dit gesprek Jolien.
1: Dank dat je geluisterd hebt.
0: En vond je dit inspirerend? Deel het met anderen. En voor nu... Fijne dag of fijne in de nacht. Hop op, geloof in de
1: liefde. Hop op, geloof in de liefde. Hop op, de liefde. Hop op, geloof in de liefde. Hop, op,